0: Jo, liebe Freunde, 19 Uhr. Ähm, Ja, willkommen wieder beim beim Corona-Lockdown-Livestream. Und ja, hat sich ja nun langsam hier ein bisschen auch zur Routine ausgebildet, dass jeden Abend 19 Uhr ich hier spannende Gäste habe, Gäste eingeladen habe, wo wir über ähm, komplizierte und spannende Themen reden. Heute wird es um ein Thema gehen, was mich selber sehr beschäftigt und äh, interessiert, und zwar äh, sexuelle Gewalt gegen Frauen. Und ja, wir machen es kurz. Ich begrüße dazu Angela. Grüß dich, hallo.
1: Ja, hallo Sebastian. Danke, dass ich bei dir sein darf und äh, dem Thema heute ein bisschen Raum geben darf bei dir.
0: Genau. Äh, Wir haben uns über Instagram kennengelernt, richtig?
1: Ja, ganz genau.
0: Über meinen Blog da, ja. Über deinen Kanal, Ja, dann, dann fang gleich mal an. Blog, okay, mit dem Blog, das wusste ich noch gar ja, nicht. Also erzähl mal. Also
1: ja, ich sag immer Blog, aber äh, ja, über meine Instagram-Seite, ähm, vergewaltigt, ja. und äh, wo ich halt aufkläre zum Thema sexualisierte Gewalt. Ja, ja, ja okay. Männer, Frauen.
0: Ja. Genau, und darüber wollen wir uns ja heute unterhalten. Ähm, wir beide kennen uns persönlich nicht, das finde ich immer ganz spannend, ja, wir werden uns erst hier im Gespräch so kennen. Hatten mhm. kurz Kontakt. Ähm, der Name des Channels, Instagram-Channels, ist vergewaltigt. Ja? Es ist ja schon eine sehr starke Ansage. Ja? Und fass doch mal bitte kurz zusammen, bevor wir peu à peu so eintauchen ins Thema. Warum hast du diesen Channel gegründet und was ist dein, deine Aufgabe?
1: Also, ich äh, habe das gegründet nach meiner Traumatherapie. Mhm denn äh, ich habe in meiner Therapie ja, festgestellt, dass ganz viele von diesem Thema betroffen sind und äh, ja, dass ganz viele ja auch dieselben Problematiken haben. Probleme mit Ärzten, Therapeuten, mit ihrem Umfeld. Ähm, ja, dass, dass auch immer wieder Vorurteile herrschen halt gegen Betroffene und ähm, ja, ich fand es halt wichtig, irgendwie ja, das Schweigen zu brechen und aufzuklären, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und ähm, okay. ja, auch so die Außenwelt ein bisschen mitzunehmen, was das überhaupt heißt, ja, wenn man von sowas betroffen
0: ist. Absolut, also ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, ich sehe es auch als eine Art Emanzipation, ja? ähm, indem man halt in die Öffentlichkeit geht, indem man äh, auch, sage ich mal, dieses Trauma, was man erlitten hat, worüber wir noch reden wollen, ähm, sage ich mal, in die Öffentlichkeit bringt, drüber redet, entzaubert man es ja. Ja, und ähm, man löst sich irgendwo von einer Art Abhängigkeit, von diesem Schatten, der über einem ist. Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch so ein bisschen, dass du ähm, ja ein Stück weit dich ja auch selber zurückbekommst, weil du ja in so einer Position warst, wo du komplett äh, die Macht über dich selber verloren hast. Und ähm, indem du damit rausgehst und ja so die Maske fallen lässt, ähm, ja, da kriegst du dich auch so ein kleines Stück weit wieder zurück.
0: Genau. Und wir werden jetzt einfach ähm, nicht drumrum kommen, wirklich mal zu besprechen, was ist dir eigentlich widerfahren, ja. Ich würde dich bitten, da vielleicht erstmal mir so zwei Schlaglichter oder zwei, drei Schlaglichter zu geben, bevor wir da wirklich auch mal intensiv reingehen. Du hast jetzt schon Traumatherapie erwähnt und ich weiß einfach, dass so eine Traumatherapie eigentlich das Ende einer Lebensphase ist, wo man gelitten hat ja und aber auch der Beginn einer neuen Lebensphase ist. Ja. Vielleicht möchtest du uns bitte mal kurz beschreiben, was hat dich in diese Traumatherapie gebracht, was ist dir widerfahren?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich ähm, ganz, ganz lange ähm, alles, was mir so passiert war, im Laufe meines Lebens wirklich verdrängt hatte. Mhm. Ähm, das war tief in mir verschlossen. Und ähm, ja, vor fünf Jahren ähm, bin ich halt äh, genötigt worden. Also und danach brach halt alles wieder hoch. Also alles, was mir so passiert war, kam wieder in Form von Flashbacks. Das heißt so Bilder, die immer wieder kurz auftauchen und ähm, Albträume und halt auch die Erinnerungen. Mhm. Und, ja. ja,
0: und das, also ich kretsche mir immer so ein bisschen dazwischen, weil ich weiß ja gar nichts über die Geschichte. Ja, und ich will okay. es ja wissen. Was ich jetzt so aus diesen kurzen Worten gehört habe, es gab zwei Missbrauchsvorfälle, richtig? Mehr. mehr. Äh, und das ja. hat, das teilt sich aber in zwei Phasen ein, wie ich verstanden habe. Ich würde fast vermuten Kindheit, Jugend, dann eine große Pause und dann wieder neu, erneuter Übergriff im Erwachsenenalter, richtig?
1: Naja, es teilt sich eigentlich so ein, dass es, ähm, wie soll man sagen, also ja, eigentlich kurz, hinterein, ja, kurz hintereinander zwischen einem, einer Sache war ein bisschen mehr Abstand, aber ähm, es fing eigentlich an, also der erste Vorfall, da war ich halt 18, gerade 18.
0: 18, 19. okay, ja. Möchtest du uns davon erzählen?
1: Ich kann da davon erzählen, ja. Also der war halt meine erste große Liebe. Mhm. <lacht> ähm, ich muss dazu erwähnen, dass ich ähm, bei meinen Urgroßeltern aufgewachsen bin.
0: Urgroßeltern?
1: Ähm, Urgroßeltern, Interessant. ja. Okay.
0: Mhm.
1: Weil okay. Ähm, ja, weil meine Mutter halt ein Alkoholproblem hatte okay. und ähm, ja, mein Vater sich überfordert fühlte mit mir als Baby und Säugling und ähm, dann kam ich mit drei Monaten schon zu meinen Urgroßeltern und ähm, Ja, die waren halt, als ich 18 war, waren beide verstorben. Und ähm, ja, ich bin dann quasi, fühlte mich sehr alleine und bin dann irgendwie meiner ersten großen Liebe begegnet. Und ja.
0: Okay, lass uns kurz Stopp machen dort, ja. Das ist alles ganz wichtig. Ähm, Ich bin ja jemand, der, ich muss gleich ein bisschen mitschreiben, darum.
1: Ähm,
0: Ja, genau. (lacht) Ja, genau, ich habe da schon meine Methoden. Also, weil was mir als erstes natürlich gleich auffällt, weil ich finde... Ähm, ja, so diese Übergriffe runterrattern, das hast du sicherlich auch schon tausendmal gemacht, ja, und ich will es eben auch gar nicht darauf reduzieren, weil es 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 gehört ganz, ganz viel mehr dazu, ja. Und das erste, was mir eben auffällt in deinem Leben, ist diese wahnsinnig frühe Entwurzelung, ja, also dieses dieses Nest, was zerschlagen wurde, also die Eltern wurden dir ja genommen, wo du noch nicht mal ein Jahr warst, richtig?
1: Also ich bin mit, ich glaube, ich war drei Monate alt, dann kam ich schon zu Oma und ja.
0: Und warum Uroma war- und warum nicht Großeltern?
1: Ja. Ähm, meine Großeltern, ja, das ist halt auch sowas. Ich ich habe irgendwann erfahren später, ja, also die Oma wollte dich nicht nehmen. Okay. Wurde mir auch gesagt. Okay. Und äh, ja.
0: Also Wow, das ist, weißt du, das ist der Punkt, ja? Der, sexuelle, ist so ja. der sexuelle Übergriff, der erste sexuelle Übergriff auf dich war eben nicht das erste Trauma. Das erste Trauma hm. ist diese massive Ablehnung in Kindesalter. Ja. ja. Das muss man mal festhalten. Genau. Und das, das, das wird, das, also ich vermute jetzt einfach mal, aber ich kenne ja solche Fälle, ja. Das zieht sich ja durch dein Leben bis heute. Ja. Genau. Ja. ja. Okay. ja darunter leiden Menschen ein Leben lang. Ja, ja, einfach dieses, naja, nie, nie diese diese Nestwärme erfahren zu haben.
1: Ja, richtig. Mhm. Der, also in der Klinik, ich war auch schon mal in der Klinik mhm. und der Therapeut hat auch gesagt, äh, sie werden ihr Leben lang äh, den Glanz äh, suchen in den Augen ihrer Eltern, aber den werden sie nicht finden. Ja. Ne? Weil ich auch immer auf der Suche war, mein Leben
0: lang. Ja, weil es den halt nie gab. Ja. ja? Und das ist, halt, das ist halt leider Gottes ein Fakt. Ja, und ja. Über, bei Therapie geht es auch ganz viel über Akzeptanz. Ja, also genau, also, ja. genau. also was, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern, was muss ich einfach akzeptieren, damit es für mich ja. auch weitergeht. Ich komme ja selber aus einer sehr zerrütteten Familie, also bin Scheidungskind und es gab auch häusliche Gewalt bei mir, also ich kenne das ansatzweise irgendwo alles. Ja, ja. genau. Also, weil jetzt bringe ich den Bogen, weil ich vermute schon vieles, weißt du? Ähm, okay. Ja, ja es, ist ja, es ist ja spannend, ja. Ähm, diese massive Sehnsucht in dir nach Anerkennung, ja. nach Liebe, nach Zuwendung, war natürlich auch in deiner ersten Beziehung. Ja? ja. Und ich denke, jetzt kommen wir langsam ans Eingemachte, warum das vielleicht auch möglich wurde, dieser Übergriff. Vermute ich das richtig?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe mich unwahrscheinlich ja einsam und allein gefühlt ja. und war dann von jetzt auf gleich total verliebt mhm. in einen, wie ich dachte, super tollen Typen. Mhm, m-m-m-. <lacht> hatte natürlich schon die rosa Brille auf. Also ähm, ja, in Wirklichkeit war er ein, wie soll man sagen, ein, ähm, ja, das Oberhaupt einer Gang. Und ähm, damals fand ich das natürlich alles ziemlich cool und dachte, wow, hast du einen tollen, coolen Freund.
0: Einer Gang, was soll ich mir jetzt darunter vorstellen?
1: Ja, halt, wie ähm, soll man es sich vorstellen? Also er hatte ähm, einige Jungs, sage ich mal, unter sich und äh, die haben halt auch ein paar krumme Dinger gedreht. Ne? Also das war alles schon hm. eigentlich ersichtlich, hm. aber für mich nicht so wirklich. Hat also. Sie ja
0: fast imponiert.
1: Ja. Mhm. ja. ja kann ich verstehen.
0: Das ist ja Jugend.
1: Ist egal, ne? ob es richtig oder falsch war, weil ich dachte immer, ähm, ja, ich habe ja nur ihn, wie du schon sagst, ne? Ich habe nur ihn und er ist jetzt für mich da und.
0: Äh, er ist dein Zentrum, er ist, du hast auf ihn so viel projiziert, ja, ja. was er gar nicht war. Und was er, wo er vielleicht sogar das Gegenteil war. Ja. ja genau. Okay, also. na, dann müssen wir jetzt mal in diese Beziehung reinschauen. Ja. Ähm, beschreib uns mal ein bisschen. Also er war schon, sage ich mal, ein Haudegen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber es war auch, ich muss sagen, also die Beziehung ging ja fast ein Jahr und ähm, in dem Jahr, muss ich sagen, fühlte ich mich, ja, fühlte ich mich schon irgendwie angekommen und dachte, wow, das ist es jetzt, ne, und äh, war auch immer überall dabei, auch mit seinen Jungs, in der Clique, überall, und ähm, ja, hatte so für mich eigentlich, ja, nie diesen Eindruck, ähm, dass da irgendwie was falsch läuft, ne? hm. also, erst gegen Ende dann.
0: Ja, aber erzähl er uns, uns davon.
1: Ja, es, äh, es fing halt irgendwann an, dass er natürlich immer dubiosere Jungs da anschleppte und, ähm, die auch teilweise schon sehr zudringlich wurden und ich mir die immer wieder so vom Leib halten musste und ähm,
0: okay, ja, ja, n- nicht so schnell, nicht so schnell, ja. ja genau, also weil das ist, ich weiß, das ist durch dein Leben, ich weiß das selber von meiner Erzählung. Für dich ja. ist das alles normal und irgendwo auch bearbeitet und sind so Stationen, die man halt so abläuft. Mich interessiert das Setting, ja, mich interessiert mhm. jetzt. Äh, Habt ihr zusammen gewohnt? Hat er eine Wohnung gehabt? Hast du dort abgehangen? Sind dort Leute gekommen? Wurde da Drogen konsumiert? Wie lief das alles ab? Plus, plus, plus. Also,
1: ähm, wir haben nicht zusammen gewohnt. Äh, Mhm. Ich habe alleine gewohnt Mhm. und er auch. Und wir haben uns halt getroffen. Mhm. Meistens schon bei mir. Und äh, weil er ja noch zu Hause lebte, bei seinem Vater auch und bei den Brüdern. Mhm. Und ähm, ja, da hat er auch einfach dann seine Jungs mitgebracht. Und die haben natürlich auch mal Drogen
0: konsumiert. Klar. Ja, ja, du, das ist, ist natürlich auch ein Drogenchannel hier, ja. Also darum frage ich das Ach. auch so. Ja, weil wir alle hier auch eine Suchtgeschichte haben. Und ich aber weiß, dass ja. solche Brüche wie Sucht und Missbrauch viele, viele Parallelen haben. Weil Sucht ist ja auch Missbrauch mit sich selbst. Ja. ja. Ohne das ist direkt vergleichen zu wollen. Okay, ja, Drogen konsumiert. Ähm, ich würde... Reden wir über eine Gang mit Migrationshintergrund? Ja. Klingt man danach? Genau, weil du gerade sagtest Vater, Brüder, etc. Ähm, das will ich jetzt gar nicht werten, aber ich meine, ich meine meine Frau ist selbst Migrantin, das ist nicht der Punkt. Und ich bin überzeugter Antifaschist. Aber natürlich gibt es in solchen Gangs, in solchen Clans, sagt man ja heute, auch ein gewisses Frauenbild.
1: Ja.
0: Weißt du, wovon ich rede? Ich
1: weiß, wovon du redest, aber ich muss dir sagen, dass ich damals, also wirklich mit gerade mal 18, mhm. ähm, da überhaupt keinen Plan von hatte. Mhm. Also ich hatte überhaupt vom, vom Leben keinen Plan, mhm. keine Ahnung. Und wie gesagt, ich, ich habe auch nie irgendwie, ähm, wie soll man sagen, irgendwas, ja weiß ich nicht, was Falsches gedacht. Oder, weißt du, mir da irgendwie einen Kopf drum gemacht, dass, ja, das ist f- ja, dass da irgendwann da irgendwie- Das ist doch völlig klar.
0: Das, darum geht es ja auch <lacht> gar nicht jetzt. Ja, Das wirft dir auch keiner vor. So, ähm, ich will einfach nur ein Bild von dem Umfeld bekommen, weißt du? Also ich mhm. bin ein sehr visueller Typ und ich muss es mir ein bisschen vorstellen können. Ja? Ja. So, jetzt weiß ich, also er ist bei dir, ähm, da kommen Jungs bei dir in die Wohnung, mhm. seine Freunde. Ja. Die konsumieren, die trinken, die machen sonst was und dann wären die auch so, so ein bisschen zudringlich.
1: Hin und wieder, ja. ja.
0: Ja, Wie lief das ab? Was hat dein Freund da gesagt? Hat er sich zurückgehalten? Hat er das genossen? Wie auch immer. Also ich meine, es gibt die tollsten Sachen, ja.
1: Ja, also seltsamerweise hat er irgendwie immer also nicht, nicht eingegriffen, was mm-hmm. mich sowieso schon mm-hmm. mal irgendwie mal verwundert hat. Und, wie, ähm,
0: war, was war das für eine Art an, Übergriffe? Das interessiert mich jetzt.
1: Ja, anfassen am Po. Ach so, also Ich habe schon mal so und auch schon mal so ein bisschen eindeutiger. Okay, und, okay. Ja. also
0: richtig eklig. Ich musste wirklich,
1: mm-hmm. ähm, ja, mich, mich schon massiv ähm, wehren. öfter mal zu wehrsetzen. Körperlich
0: ja. sogar richtig wehren dagegen.
1: Ja, und mhm. ähm, als ich ihn dann mal so unter vier Augen gefragt habe, äh, mhm. ja, warum er mir eigentlich nicht hilft oder einschreitet, mhm. ähm, dann hat er mir auch gesagt, dass, dass er irgendwie von mir erwartet, also er erwartet, dass seine Freundin das selber regeln kann. also
0: Meine Fresse, okay. Das war natürlich für dich ein Schlag ins Gesicht.
1: Ja, ich, also das waren so die ersten Male, wo ich dachte so, das ist nicht in Ordnung. Hm. Aber ja, irgendwie Aber du hast
0: ihn geliebt, du warst von ihm abhängig. Ja. Genau, also das, ja, das, das Pardon? Ich hm?
1: dachte, das ist so und ich, ich kann ihn nicht enttäuschen und ähm, ich muss das dann halt jetzt auch leisten. Also ich muss
0: halt, ja. Ja, du, also ich, ich kenne mich in dem Thema aus, ja, also was hier auch ein große, großes Phänomen der letzten Jahre geworden ist, ist, ist ja diese Loverboy-Methode. Ja, kennst du sicherlich ja auch. Ja. Also wo über Chats und Social Media äh, Leute, also minderjährige Mädchen eigentlich angequatscht werden und die die um den Finger gewickelt werden und die dann eigentlich ein Jahr später fast ein schon Zwangsprostituierte sind. Ja, so schnell geht das. Also es gibt ja auch diese massiven Missbrauchsfälle von Rotherham in Großbritannien, wo da ja Gangs, ich glaube, 2.000 bis 3.000 Mädchen missbraucht haben. Das ist eine Wahnsinnsstory eigentlich. Aber gut. Ist ein anderes Thema, ja, so, ähm, okay, also ich sag mal so, es herrschte schon so ein sexuell aufgeladenes Feld irgendwo, wo du hilflos da bist, ähm, dich, äh, dich nicht zur Wehr setzen kann, weil du natürlich in einer emotionalen Abhängigkeit zu diesem Freund warst und ihn auch geliebt hast und ich meine, jetzt kommen wir wieder zurück, durch diese frühkindliche Ablehnung natürlich auch nach Zuwendung gegiert hast ja, ja, also das ist alles nachvollziehbar für mich. Und w- wann wurde er aktiv? W- wann wurde das bei dir zum Missbrauch mit deinem Freund? Weil ich meine, dass das Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist, ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass das überhaupt ein Straftatbestand ist. Richtig,
1: Das ist noch nicht so lange.
0: Eben. Ja.
1: <lacht> ja also es gab dann halt einen Vorfall ähm, und zwar, also über ihm stand noch jemand und das war halt ich sage ich sag immer heute, das war der Gott Faser. Okay,
0: der Pate, ja. Ja. Äh, mhm.
1: Ja, also wo auch er wirklich, wie soll man sagen, immer klein beigegeben hat und diesenjenigen haben wir auch öfter besucht und also der war halt auch sehr zugetan mir gegenüber mhm. und ähm, ja, mhm. dieser Mensch ähm, hat mich irgendwann auch alleine bei mir zu Hause besucht und wurde halt auch sehr, sehr zudringlich und ähm, ja, im Vorfeld, ich hatte halt gehört, der hat schon im Knast gesessen, der hat Körperverletzungen begangen und der hat also ziemlich böse Dinge getan und ähm, ja, mit diesem Menschen war ich halt dann alleine und der war sehr, sehr zudringlich. Und ja, da ist dann halt auch was gelaufen. Also das war, ich sag heute so, was das heißt, das war mm. es war freiwillig. Es war Unter Druck, unter was? Zwang. Also ich konnte, ich, ich konnte ihn nicht, ähm, ja weiß ich nicht, ich konnte ihn nicht abwehren. Ich, ich habe es dann einfach zugelassen und ähm, genau.
0: Ja, pass auf, jetzt sind wir mitten im Thema. Jetzt sind wir eigentlich mitten im Thema, ja, weil äh, das wäre jetzt vor Gericht eine ganz heikle juristische Geschichte, ja. Und das sind wir, jetzt sind wir beide eine Opfergeschichten, ja. Also ich beschäftige mich ganz viel mit Missbrauch auch, auch mit Missbrauch also von Kindern und innerfamiliär. In ja. ähm, mhm. du, du bist auch mit der Ursula auf Instagram befreundet, ja. Genau, die verfolge ich auch schon seit einiger Zeit und die hat ja auch massivste Geschichten zu erzählen, muss ich sagen, also ganz, ganz heavy. Und die geht ja auch auf dieses Thema ein, dass man unter so einem psychischen Druck ist und auch als Frau körperlich natürlich völlig unterlegen ist bei so einem Typen auch, dass man, um die Geschichte psychisch zu überstehen, sich fast schon solidarisiert mit der Situation. Ja, genau.
1: also Das war so... Ich hatte nur im Hintergrund, und wie gesagt, die ganze Truppe, also und auch mein, mein Freund, der ja eigentlich, wie gesagt, der, ja, so der, der Gang-Papa war, äh, hat ja vor ihm wirklich gekniffen. Und ich, ich wusste an diesem Tag, als er bei mir war, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich, ich hatte nur immer wieder im Kopf, der war im Gefängnis, und der hat einen Menschen ganz böse verletzt. Hm. Und ähm, Das, das ja. war die
0: Drohkulisse, und das hatte ich gelähmt, das verstehe ich. Ja. Ursula Schulenburg, jetzt bin ich auf den Namen gekommen. Ja, genau. genau. Ja, also... Auch Wahnsinn, also ich verfolge die ein bisschen, naja. Okay, ja, also und und aber, ähm, also der Pate war da bei dir? Ja?
1: Der Ober-, wirklich der Gott. Ja, genau, von, ja. genau.
0: Und hat dich da bedrängt?
1: Genau, und ähm, ja, er hat, also wir haben dann, ja, ich sag jetzt so, miteinander geschlafen. Also es kam und da, und okay, er hat
0: zwar schon vollzogen, geschlechtssagt, okay. Mhm. Ja,
1: war auch nichts Ungewöhnliches für ihn, irgendwie ja. wahrscheinlich, ähm, so. ja, das Mädchen seines irgendwie,
0: das ja. ist dann, dann in diesen Milieus, glaube ich, so. Keine Ahnung, ja. ja. Mhm. Frau, ja ist Frau ist so. ein Besitz. Ja. Genau.
1: Und danach äh, kam halt auch die Kehrtwende, wie gesagt, also noch nicht gleich, das dauerte noch mhm. so, ich glaube, so noch, noch eine Woche. Mhm. Ähm, weil ich, ich war dann auch total, ich wusste gar nicht, was ich, was ich meinem Freund dann sagen sollte, weißt du? Ich, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen.
0: Ja, ja du, Und, du hast dich äh, geschämt, ja. Mhm.
1: Ich habe mich geschämt, mhm. weil ich dachte, du, du hast ihn betrogen, mhm. aber
0: Hast du aber nicht? Nein, du wurdest missbraucht. Das muss man ja mal erwähnen, genau. Mhm.
1: Was was mir bis heute ja auch noch nicht so richtig klar ist, weil ich ja immer denke, ja, ich habe es ja in dem Moment zugelassen, weißt du.
0: Ja, aber du lass dir mal als als ein Mann hier sagen, den den du gar nicht persönlich kennst und der aber auch ein bisschen im Thema steht, das ist natürlich auch die psychische Verletzung, die mit sowas einhergeht und die eben so viele Jahre länger anhält als das Körperliche. Ja, genau. Ja, aber jetzt kommen wir zu deinem Freund zurück, bitte, das interessiert mich mal.
1: Genau, und äh, wir haben dann so, es ging so fast eine Woche, wo wir, ich glaube, beide so getan haben, als wäre nichts passiert. Aber er hat es wahrscheinlich noch schon im Hintergrund, äh, ich denke mal, schon zu hören bekommen in okay, seinem Okay. Ja, ja. Und, äh, ja, und dann fing es halt an. Also dann ähm, kamen mehrere Vorfälle. Äh, das erste war, dass er auch an einem Abend mit einem seiner guten Freunde vorbeikam, zu hm, mir. Hm. Und äh, dann also quasi auch verlangt hat, so, du schläfst jetzt mit ihm hier vor mir. Und ähm, dann habe ich natürlich gesagt, nein, das mache ich nicht. Hm. Und was soll das So hm. Quatsch und Spitz hm. Und ähm, das ist aber auch wirklich, also er hat ihn dann rumgeschubst und Einweisungen gegeben, er soll mit mir schlafen. Und ja, mir hat er eine gepfeffert, mich auch da aufs Bett geschmissen und ähm, ja, und das ist dann halt auch so passiert. Und er saß tatsächlich gegenüber im Sessel und hat Zugeguckt, als wären es die 20 Uhr nach. Mhm. Ja.
0: Schöner Sadist, ja, das ist ja so der Punkt auch. Mhm.
1: Ja, und äh, ja, so fing es an. Das war ja dann sein Freund, was wo ich auch heute noch, also das ist für mich, ich habe das heute auch noch nicht so als, ja, weiß ich nicht, Missbrauch oder Vergewaltigung. Ich, ich sage immer, mh, ja, ich weiß nicht, das ist halt für mich so, so, also das war für mich auch im Nachhinein natürlich auch verletzend, aber. Aber halt irgendwie nicht so verletzend wie das, was er dann noch gemacht hat. Also,
0: was? es gab dann noch
1: einen Vorfall. Mhm. Wir hatten dann eine ganze Woche, war überhaupt kein Kontakt. Und ich dachte mir, okay, jetzt ist es aus und vorbei nach so einer Sache. Und ähm, eine Woche später tauchte er wieder auf.
0: Mit demselben Typen? Und, nee, allein. Okay.
1: Allein. Und äh, ich wollte ihn erst gar nicht ins Haus lassen, weil ich dachte so, mh, was hat er vor? Und ähm, Aber er hat da irgendwie vor der Tür rumgequengelt und. Ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ja, sagst du ihm, es ist aus und vorbei. Fühlte mich noch mutig, weißt du, und äh, ja, und dann hat er mich da auch, also ja, geschlagen mehrfach und hat mich da am Arm rumgezogen und meinte, so, jetzt fertig machen. Kurzer Rock, kurzes Top, schminken, fertig machen. Und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was er vorhat. Ich denke, was will er jetzt? Und wollte das auch nicht. Und äh, ja, nach mehrfachen Schlägen habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt mal und. Ähm, ja, dann war er sehr begeistert und meinte so, jetzt fahre ich erstmal mit dir in die Stadt und jetzt besorgst du mir Geld.
0: No, also und, wollte äh, ich auf den Strich schicken?
1: Ja, also er wollte es nicht, er hat es an dem Abend tatsächlich, also er hat es gemacht. Oh, also fassbar,
0: okay. Äh, also ja,
1: tatsächlich zwei Männer, ja, bedient.
0: Ich wusste, dass du das Wort jetzt sagst, ich finde dieses Wort furchtbar. Ich finde dieses Wort furchtbar. Dieses, ich ja, ich weiß schon. Ich hätte es auch gesagt, ja. weißt du, weil in dem Kontext äh, Prostitution wird das immer verwendet. Ich finde äh, dieses Wort Bedienen und Sexarbeit okay. ekelhaft. Ja, es verfälscht die Geschichte, es banalisiert diesen Vorgang und ähm, tut ja so, als ob das eine stinknormale Arbeit wäre, aber es ist es nicht. Es ist massive Gewalt ähm, gegen Frauen und ja, also habt ihr ja auch schon viel drüber gemacht, also ja, wow, das ist, äh, kriege ich gerade einen Kloß im Hals ein bisschen, ja, also das ist natürlich nur eine massive Steigerung, finde ich.
1: Ja. also das war auch, ähm, also nach dem zweiten, ich sage jetzt wie, mal, Feier, der da... Wie war das, musstest du,
0: äh, entschuldige, wenn, also wenn ich dir jetzt zu nah trete, ja? dann musst du, ja, aber ich denke, wir haben ja einen Deal auch, ja, ähm, ja. musstest du da ins Auto steigen oder wie lief das ab?
1: Genau, also er hat mir vorher, ich, ich hatte ja überhaupt keine, also ich hatte wirklich überhaupt keinen Plan, was ich, was ich machen soll ja. und alles. Und er, aber er wusste alles. Unter er wusste über alles. Und er sagte mir auch äh, zum Beispiel, das weiß ich wie heute noch, er sagte immer, äh, denk dran und äh, du darfst die Freier nicht küssen. Und, und ich war noch so überrascht und dachte, woher weiß er sowas alles? Also er kannte sich irgendwie super aus.
0: Mhm. Hat es vielleicht nicht zum und, ersten Mal auch, gemacht,
1: ja. Mhm. Ja, und, und sagte auch, Geld im Voraus nehmen und ähm, ich stehe da hinten mit dem Auto und ich gucke. Das war noch die Ironie an der ganzen Geschichte. Hm. Wenn, wenn einer dir was tun will oder irgendwie hm. böse ist, dann hm. komm und helfe dir. Naja. Ja, ja.
0: <lacht> ja? T- typisches ähm, Zuhälterdenken. Hm.
1: Ja. Und äh, ja, dann hat er mich tatsächlich. Also, es gab in. Ich sage ich sag jetzt nicht die Stadt. Nee, nee, war um Gottes Willen.
0: Er musste nicht. Musste, also, also, genau. Es gab
1: dann tatsächlich einen, einen Strich, also mhm. wo Frauen sich ja, prostituiert mhm. haben. Und ähm, ja, dann hat er mich an so einer etwas gelegenen Seitenstraße ähm, ja, positioniert, damit es keinen Ärger gibt auch. Also Vom Ordnungsamt? Er, handelt, ja. Und äh, ja, da sollte ich dann warten und ähm, ja. Also das ich, war, ich, ich bin heute noch, weißt du, ich bin heute noch selber sprachlos. Nein, na ja,
0: ja, ja, klar, also ich, ich, ich versuche es mir gerade bildlich vorzustellen. Also ich meine, du bist da ja gar nicht in der Realität. Du bist ja wie in einem Film, oder? Ja. Es ist ja völlig ja. surreal, was da gerade stattfindet. Ja, du ja. stehst da aufgeprezelt mit 18 Jahren am Straßenrand und weißt gar nicht, wie der geschieht und bist auf einmal äh, Prostituierte geworden. Das ist auch krass. Ja. ja. Okay.
1: Und ich habe dann auch versucht, also das erste Auto, was kam, habe ich dann auch versucht, äh, so, <lacht> also innerlich habe ich ja total, ich wusste ja gar nichts äh, und habe dann irgendwie die, die Preise, äh, irgendwie habe ich mir Fantasiepreise ausgedacht. Das also hat dein Freund ja nicht vorher auch, gesagt. Ja, er hat mir schon was gesagt, und ähm, aber ich habe das dann so in die Höhe geschraubt, dass ich dachte, ähm, ja, was dann auch passiert ist, dass der Typ wieder weggefahren ist. Und ähm, Aber anscheinend, weiß ich nicht, hat er da Lunte gerochen ja. und kam dann halt ganz erbost mit dem Auto vorgefahren und meint halt auch, wenn du jetzt nicht irgendwie den nächsten Freier bedienst, dann äh, töte ich dich und töte alle die Menschen, die du liebst und äh, ja, dann wirst du halt schon sehen. Und ähm, ja, dann ja, habe ich halt den, den nächsten Kunden, der
0: kam, ähm, ja. ja genau ins Auto gestiegen und Und dann ist es passiert Mhm. okay ähm, dann ist es passiert so und dann war der Tag zu Ende und wie ging es dann weiter
1: genau dann ähm, nach dem zweiten Kunden bin ich äh, zurück zum Auto und ich ich, also ich muss sagen da kam irgendwie alles hoch ich war am zittern Mhm. alles Mhm. alles aus dem Haus ich habe ihm das Geld ins Gesicht geschmissen und habe gesagt fahr mich sofort nach Hause Mhm. sofort und anscheinend hat er das auch gemerkt an, an meinen körperlichen Reaktionen und hat auch nichts mehr gesagt und mich nach Hause gefahren. Und ähm, dann habe ich ihm nur gesagt, wenn, wenn du nochmal wiederkommst, ich sage, ich, ich rufe die Polizei und ich sage, ich will dich nie wiedersehen in meinem Leben und aus und vorbei. Und ja, Tür zugeschmissen und bin auch gegangen. Und ähm, ja, dachte auch, dass es dann aus und vorbei ist. Weil wir wieder diese, diese obligatorische Woche irgendwie dazwischen hatten. Und ähm, ja, dann fing er aber wieder an. Also er fing erst an, ähm, vor meiner Haustür auf und ab zu fahren, mit dem Auto, Randale zu machen, mich zu stalken. Und ähm, ich habe dann die Polizei gerufen. Ja. Und äh, ja, die Polizei kam und ähm, hat sich so ein bisschen meine Geschichte angehört. und Aber ich habe natürlich nichts gesagt von dem, ja, dass er mich halt auf den Strich gezwungen hat und so. Das, das habe ich mich nicht getraut. Ja. Und, aber sie meinten halt dann, ähm, ja, also das wäre äh, dummes Kindergetue, ähm, so von wegen Freund und ähm, also ich müsste schon sehen, dass ich da irgendwie selber mit klarkäme, für sowas ruft man nicht die Polizei mhm. und ja, das war dann nochmal so eine Klatsche in mein Gesicht. Ja, als es, ich dann Das ist eine
0: zweite Viktimisierung, sagt man ja. 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 Also, dass man als sexuelles Missbrauchsopfer erstens nicht ernst genommen wird, ähm, dann im krassesten Fall noch selber äh, die Schuld zugeschieben bekommt. Also, warum haben sie auch so einen kurzen Rock angezogen, so eine Scheiße? Ja. Mhm. Ähm, das ist natürlich der Hammer und ich muss jetzt nochmal mal sagen: also, das klingt aber echt nach klassischer Lammerboy-Methode irgendwo.
1: Also, meine, meine Therapeutin, ja, wir haben ja auch an der Geschichte gearbeitet und sie sagt auch: also, weil ich sie halt gefragt habe, ich sage: Denken Sie, dass er mich dahin bringen wollte? Und ähm, also, sie sagt: Man kann es nicht sagen. Es kann sein, es kann tatsächlich sein, dass das von Anfang an sein ähm, Plan war. Ähm, Aber sie sagt, sie kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen.
0: Ja, du aber Hand aufs Herz, come on. Das ist das klassische Klischee, ja. Also, ich sag mal, ein junges Mädchen, was nach Liebe sucht im Leben, ja, wird ähm, dankend aufgenommen. Und es wird, ja, muss man ja sagen, muss man ja sagen. Sie spielen mit deinen Sehnsüchten, sie spielen mit deinen Bedürfnissen. Ähm machen dann ein halbes ein, bis ein Jahr ein gutes Spiel, aber dann fängt das halt so langsam an und das hast du ja gesehen und ich sagte dir ja, eins, also wenn ein Mann, sage ich mal, für eine Frau was empfunden hat oder für ein Mädchen ähm, und auch wenn man sich auseinanderlebt, schickt man seine Partnerin ja nicht auf den Strich. Ja, also das ist ja, das ist ja also das ist ja schon, da braucht es eine Menge kriminelle Energie und auch Skrupellosigkeit und auch um, Unmenschlichkeit. Ja, und ich denke schon, dass es Methode war, aber du hast recht das, ähm, wer mir jetzt hier nicht klären können, ist ähm, auch, ja, doch schon relevant, finde ich, weil wir wollen ja auch Leute warnen, beziehungsweise du möchtest Frauen warnen und das, was du mir gerade erzählst, dein Schicksal, der erste Teil deines Schicksals, ja, ja, ist ja diese Loverboy-Scheiße, ja, ist ja dieses reinziehen und dann ist man in so einem emotionalen Gefängnis, in so einer emotionalen Abhängigkeit zu dem Täter, dass man dann, ja, sogar auf den Strich geht, ja. Ja, genau.
1: Das stimmt. Ich wusste, ich wusste, also, wie gesagt, an dem Abend, ich, ich wusste gar Ich habe immer gedacht, vielleicht kommt die Polizei vorbei und äh, ich habe immer noch gehofft, irg- auf dem Weg dahin, irg- irgendwas könnte mich retten. Ja. Ähm, nee. Ich weiß, ich habe auf ein Wunder gehofft. Ja, aber nee, das äh, kommt
0: nicht. Das ist das Problem. Nee. Weißt du, ja. das ist das Problem. Ich weiß, was du meinst. Ähm, okay, also nach diesem einschneidenden Erlebnis, was ja schon sexueller Missbrauch äh, hoch zehn ist, muss man ja sagen hast du dich versucht, von dem Typen zu lösen, dich zu trennen. Aber wie ging es denn weiter?
1: Ja, also wie gesagt, er hat mich dann noch gestalkt. Das das ging dann ungefähr noch mal zwei Wochen, dass er immer wieder auftauchte und mich verfolgt hat. Und ähm, dann war eine Woche so richtig Ruhe. Und ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt kannst du dein Leben so vielleicht wieder sortieren und äh, versuchen, auf die Reihe zu kommen. Und ähm, ja, dann ähm, bin ich mit einem ehemals, ja, ich sag mal, ehemals gemeinsam Bekannten von uns auf einem Fest gewesen, auf einem Dorffest, mhm. um ja um mich abzulenken
0: mhm.
1: und ähm, also der war auch nicht böse, der der passte irgendwie gar nicht, der kannte ihn flüchtig und ich sag mal, der, der war auch nie mit bei, bei der Clique, ähm, sondern der ist uns ab und zu begegnet und ja, der war einfach auch nett, lustig und ähm, ich dachte, komm, dann, ja gut, hat er mich eingeladen. Aber, aber selbes
0: soziales Umfeld, selbe Clique. Ähm,
1: Nee, der hatte andere Freunde, okay. also die kannten sich und der ist auch immer mal wieder, ich weiß natürlich nicht, ob er sich auch vielleicht von ihm mal ein paar Drogen geholt hat mmh. oder so, mmh. Weißt du? Mmh. also er war nie mit der Clique richtig zusammen. Oh, man kannte sich. Mal ja, genau. Kannte. Okay. Okay. Mhm. Und Man ähm, Ja, mit dem war ich halt abends auf dem Dorffest und ähm, ja, der hat mich dann auch gegen zehn nach Hause gebracht und ja, war gerade weg, <lacht> als es bei mir dann an der Tür klopfte und ich dachte, okay, er hat irgendwas vergessen oder will dir noch was sagen? Und ähm, ja, das war er aber dann nicht, sondern dann war wieder, ja, stand mein Ex vor der Tür und hat sich auch reingedrängt sofort in die Wohnung und ähm, ja, dann fing es halt auch wieder an. hatte so einen schönen Abend und ähm, war dir aus und äh, halt dieses... Diese äh, scheiße. Diese ganze Scheiße, ja.
0: Also dieses, und, es ist ja keine Eifersucht, es ist eine Drohkulisse, die aufgebaut wird. Ja, ja es werden die Machtverhältnisse geklärt, du stehst unten, er steht oben Du hast ja. zu sagen, was er zu, was er macht. Ähm, also er hat dich dann massiv bedroht in der Wohnung, also hat versucht, einfach mal seine Welt wieder ger- gerade zu rücken. Ja. ja, ja. Wie ging es weiter? Ja.
1: ja, und das, das war halt, äh, ja, der Abend, wo er dann, äh, also wie gesagt, ich bin immer wieder, habe ihn immer wieder von mir weggedrückt und er ist immer wieder her, hinterher und das war so ein Katz-und-Maus-Spiel und ähm, das hat ihm aber Spaß gemacht. Also es hat Genau, immer wieder mal fang, und genau, ja, genau. dich zu
0: quälen. Genau. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, am Ende hat er mich dann so auf den Boden geschubst und ähm, hat ein Messer aus seiner Jacke geholt. Mhm. Und ähm, ja, mich dann wieder hochgezogen und das Messer an und so nach Motto, zieh dich aus. Und dann habe ich gesagt, nee, ich ziehe mich nicht aus, mhm. weil ich, ich wollte es nicht und ich wollte ihm auch nicht so die Macht mhm. über mich. Ich dachte, nee. Mhm. Also ich wusste nicht, ob er mich umbringt oder nicht. Ich, ich habe gedacht, nein, du verweigerst dich. Und äh, ja, und dann hat er erstmal mit dem... Messer, mein T-Shirt, so also komplett zerfetzt und ich war geschockt. Also habe aber geübt hab dann auch darin? Der war geübt, ja, mhm. er war wirklich geübt. Mhm. Und ähm, ich habe versucht, das alles so zusammenzuhalten und dachte, was passiert hier jetzt? Und ja, dann wurde ich geschlagen ins Gesicht und ja, aufs Sofa geschubst und auch ja. eben, es war halt sommerlich, äh, meine Short, alles wurde zerschnitten und ähm, ja, dann habe ich nur gedacht, oh nein, dann das kann jetzt nicht sein, das darf nicht sein und ähm, ja, an dem Abend hat er mich vergewaltigt, ja und seine Worte weiß ich auch noch die höre ich immer noch ganz oft in meinen Ohren ähm, er sagte auch ähm, es ist erst Schluss, wenn ich sage, dass Schluss ist und ähm, wenn ich mit dir fertig bin, dann ist Schluss und äh, ja, das verfolgt mich bis heute
0: ja meine Fresse Mhm. hast du ihn angezeigt danach? Nein. Nein. Mhm. Machen ja die wenigsten. ja, Weil man hat schlechte Erfahrungen mit Strafverfolgungsbehörden als Opfer, solchen Geschichten. Man hat Angst. Also er hat dich dann vergewaltigt. Das ist so eine richtig typische... Also ich muss auch mal sagen, ich habe so ein bisschen ein Problem mit den Worten Freund und Ex-Partner. War er ja nicht. ja, Er war Täter. Von ja. Anfang an. Ja. Und, ähm, also es kam zu diesem massiven Übergriff bei dir in der Wohnung und äh, ich, ich, vielleicht kürzen wir es mal ein bisschen ab. Wie bist du ihn losgeworden?
1: Ja, also an, dem, also an dem Abend oder ja, es war ja Abend, Nacht schon fast. Mhm. Ähm, ich saß da noch ein bisschen da und ist dann gegangen. Ich äh, habe dann irgendwann nichts mehr mitgekriegt. Ich bin ein, eingeschlafen. Ich war so fertig und ja. einfach eingeschlafen. Ja. Und, ähm, ja, dann habe ich ihn auch tatsächlich ähm, ja, wieder eine ganze Weile irgendwie nicht gesehen mhm. und ähm, ja, also ich bin ihn da noch nicht ganz losgeworden, weil das ist dann der Übergang ja ins nächste Drama quasi. Okay, so. ähm,
0: wir haben ja angefangen, ähm, du hast ihn kennengelernt, da warst du 18. Ja. Wie alt bist du bei dieser Vergewaltigung in der Wohnung gewesen?
1: Da war ich auch 18 Jahre also, also fast 9.
0: okay Okay. Das ist aber alles in einem massiven Zeitraffer passiert anscheinend, ja?
1: Ja. Das ging sehr, sehr schnell. Also, ja. Ich sage ja, wir waren ja fast, fast, es war kein komplettes Jahr. Ja. Ich sage immer, für mich waren wir zusammen. Ja. Ne?
0: Ja. Und ja. Okay. Ja. Okay. Ja, okay. Ne? Wow, okay. Also, ich, ich habe jetzt tausend Fragen. Ich muss mich jetzt fast ein bisschen ordnen. Aber ähm, wir, wir müssen jetzt mal den Übergang hinkriegen. Also, Du sagtest zum nächsten Drama. Ja. Dann erzählst uns doch mal bitte, was, also, ja. Let's go.
1: Ja, weil er, er quasi der, ähm, wie soll man sagen, er, er war der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, dafür, dass ich dann ähm, ja mein, meinen ersten Ehemann quasi kennengelernt habe. <lacht> äh, denn es okay. äh, ja. war so, dass, dass eine Zeit, also es gibt vergingene Zeit, ich, ich, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Wochen waren, die vergingen und ähm, ja, dann war ich halt mit meinem Auto unterwegs und ähm, Merkte irgendwann auf, auf dem Weg nach Hause, ja, dass irgendwer ganz dicht auffährt hinter mir und mich bedrängt. Aber ich kannte das Auto nicht. Also es war nicht sein normales Auto, was er hatte. Okay. Und, ähm,
0: mhm.
1: Ich war auch noch so, ich dachte, voll Idiot. ich kann mir das jetzt nicht leisten, einen Unfall. Und ähm, an so einer, ähm, das ist so eine Bushaltestelle, ähm, wo nebenan ein Parkplatz ist, so eine Stelle, da hat derjenige überholt und mich quasi so abgedrängt, dass ich nur noch ausweichen konnte in diesem Parkplatzbereich. Und ähm, ja, dann hat sich das quasi rausgestellt, dass er es ist. Weil ähm, ich habe dann natürlich mein Auto zum Stehen gebracht und war total ersch- erschreckt von dieser ja, Aktion. Mhm. Und äh, dann hat er mich halt auch aus dem Auto rausgezogen, so auf meine Motorhaube gedrückt immer wieder und fing halt wieder an, du bist mein Mädchen, du bist mein Eigentum. Und ähm, ja, und das war halt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Es war Abend und ähm, habe dann so ein bisschen versucht, um Hilfe zu schreien und hallo. Und ähm, es fuhr ein weißer Mercedes vorbei und äh, ja, der hat es anscheinend gesehen, hat gewendet, kam in die Nähe von uns, die Lichter auf uns und äh, ja, dann stieg halt jemand aus und hat das so mitbekommen und ich dann auch so Hilfe und ja, und dann kam er rüber und ähm, ja, hat ihn quasi von mir runtergezogen, hat ihm auch eine gescheuert, ihn geschlagen und ähm, dann fingen sie an, sich ähm, ich weiß nicht, ob ich die Sprache sagen darf. Das darf ich sagen. Ne, musst du
0: entscheiden, ja, natürlich.
1: Also, ging an, also sie, sie haben beide dieselbe Sprache. Ähm,
0: Arabisch nehme ich an oder Türkisch?
1: Nee, Turdisch. Kroatisch.
0: Kroatisch, okay, oh, okay, jetzt, jetzt langsam. Okay, gut, gut. Ja,
1: <lacht> ja und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, wenn die sich jetzt kennen und irgendwie noch verbünden, dann hast du hier den Horror deines Lebens. Ja. Verstehst Aber- du auch Kroatisch? Nicht ein bisschen, ein paar Worte tatsächlich. Aber du hast aber jetzt keinen
0: kroatischen Migrationshintergrund? Nein. Nein. okay, gut, okay erzähl weiter, ja, das ist gerade spannend. Hm.
1: <lacht> ja, und ähm, aber tatsächlich hat er ihn dann wirklich, ähm, ja, wohl bedroht, beschimpft und weggejagt mhm. und ähm, der stieg dann auch wirklich, ähm, ja, wie ein Hund mit eingezogenem Schwanz in sein Auto. Also das war
0: Zufall, dass, das die, dass es zwei Leute waren mit kroatischem Hintergrund?
1: Ich, ich nehme es an, also ich, ich
0: weiß bis heute... Ist nicht, ein bisschen strange, ich oder?
1: Ich, ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass das irgendwie, ja, weiß ich nicht... Ar- arrangiert also war. Quasi, ich, ich weiß. Okay, nicht.
0: ja, ja. Aber es ist schon schräg ein bisschen. Ja. Okay, erzähl weiter. Okay. Mhm. Äh,
1: ja, ich war, auf der einen Seite war ich natürlich sehr dankbar, dass der Mensch mich gerettet hat in dem Moment. Mhm. Und ähm, ja, auf der anderen Seite war ich natürlich immer noch ein bisschen geschockt, dass die sich halt kannten und ähm, ja, ich habe ihn dann auch gefragt, woher sie sich kennen und er sprach halt auch perfekt Deutsch, das hat mich dann auch nochmal so (lacht) überrascht und äh, dann sagt er, die kennen sich nur flüchtig und ähm, ja, er könnte ihn aber nicht leiden und äh, wollte halt dann auch wissen, was passiert ist, warum der da mich auf mein Auto drückt und äh, ja, Hm, hm. und so habe ich halt quasi meinen ersten Ehemann kennengelernt.
0: Der dich auch missbraucht hat?
1: Der mich, ja, nicht nur missbraucht okay, hat. Okay, stopp. Warte,
0: einen Moment. Wir wollen ja mehrere ja. Teile drehen, ja? Also, ähm, weil das schreit jetzt förmlich <lacht> schon nach der zweiten Folge. Wir wollen ja nicht das ganze Pulver verschießen, <lacht> ja? Also, sorry, wenn ich das jetzt ein bisschen lustig mache, ja? Das ist, du weißt aber, das meine ich nicht so. Aber wir haben ja hier eine Art Format und du bist doch auf Instagram ja. und wir wollen das ja auch, also, weil ich merke gerade, wir kommen hier super klar und du hast eine Menge zu erzählen, da würde ich schon Definitiv noch zwei, drei, drei Zwei, drei, so. ja, drei. Noch zwei, drei Streams dazu machen wollen. Ähm, also dann, ja, äh, okay, pass auf, zweiter Ehe, erster Ehemann, das da habe ich schon wieder tausend Fragen, oh, okay. aber wenn du sagst nämlich erster Ehemann, dann gibt es jetzt sicherlich auch einen zweiten Ehemann, richtig? Ja. Okay. Ähm, das machen wir später. Ich würde jetzt gern ähm, bei der Lebensphase bleiben, wo wir gerade waren. Ja, weil wir sind jetzt bei 40 Minuten, das ist mal eine gute Dreiviertelstunde, das ist auch okay, du merkst, die Zeit vergeht. Ja. Wahnsinn.
1: Wahnsinn.
0: Genau, also ich hau es nochmal kurz raus. Also Angela, genau, ähm, hat ja ein Instagram-Profil, Account, der vergewaltigt Unterstrich heißt, richtig? Ja. Der Unterstrich ist wichtig, weil sonst kommt man nicht auf das Profil. Genau. Okay. Und genau, ähm, es kam jetzt hier im Chat eine Frage, ähm, wie lange ist das Ganze eigentlich her, fragt die Community.
1: Ja, also schon über 20 Jahre, ich bin jetzt 44, wenn ich es sagen darf. Ja, ich, ich
0: hätte dich sowieso gefragt, weil ich immer die die die, die, die Alter ankündige, genau. Mhm. Ja, ja, ich bin 43, also, ja, also, also selbe Generation fast, Glückwunsch, grüß dich. Ja. Ja. Genau, also sag uns das Jahr mal, wann war das dann?
1: Oh Gott, wann war das? Ende weiß? 90er Ach, genau. oder was?
0: 90er? 20. Ja, das müsste ja Ende ja. 90er gewesen sein. Ja. 96, 97.
1: Genau. Ja, ja ich, ja, ich glaube sogar noch 95, weil ja, 95, 96. Da habe ich nämlich auch meinen ja, ersten Mann kennengelernt. Hm, ja.
0: Genau. Okay. Ähm, was mir natürlich auffällt, und das ist natürlich auch ganz wichtig, also du bist da auch, denke ich mir, Opfer geworden, weil du eben kein wirkliches familiär, familiäres Background hattest. Also eine Mutter und einen Vater, der man sich zuwenden könnte, dem man hätte sagen können, wisst du was, irgendwas läuft dir gerade scheiße in meinem Leben, was sagt ihr dazu? Also, weißt du, solche Kontaktpunkte, die gab es bei dir ja nicht. Ja, ja?
1: Nee. Also, Also ich hatte niemanden, ähm, m- wie gesagt, es gab natürlich noch diese Oma und auch meinen Onkel m- im, im Hintergrund, aber ähm, ehrlich gesagt haben die sich nicht um mich gekümmert. M- ich war denen egal. Und die haben mich ja auch als Kind, als kleines Kind und Baby schon nicht haben wollen, hm. so wirklich. Und,
0: wann sind deine, Urgro- wann sind deine Urgroßeltern gestorben?
1: Meine Urgroßeltern, das, ich glaube, das war 1982 oder so.
0: Deine Urgroßeltern? Bist du dann im Heim aufgewachsen oder wie lief das dann?
1: Nee, ich war mit 18, war ich alleine, als ich 18 Jahre alt war. Und,
0: und, und in deine jugendliche Zeit, wo hast du da gewohnt?
1: Ich habe immer bei meiner Urgroßmutter. Gefunden.
0: Also doch die Urgroßmutter, die hat noch gelebt. Das war ja gerade die Frage.
1: Genau. Also die ist gestorben. Die ist gestorben. Ich glaube, da war ich gerade. Also das, das war so. Also ich kannte ihn schon. Da lebte sie noch. Okay. Ich mein, ich habe ihn in der Bahn getroffen, mein, meinen, ersten.
0: Den Freund, Typen. Meine
1: erste Großmutter. Damals, genau. Ja. Und da lebte sie noch. Und ähm, aber sie ist ungefähr, ja, es war drei, vier Wochen später um Weihnachten rum, ist sie, ist sie verstorben. Ja. Und der Opa war schon ein bisschen länger tot. Der war schon vorher Und dann warst du Oma.
0: eigentlich ganz allein.
1: Ich war ganz allein und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hatte keinen, ja, also meine Oma und mein Onkel, die, die haben sich nicht gekümmert. Die haben ab und zu mal gefragt, gehst du zur Ausbildung, hast du was gegessen? Hm. So diese pflichterfüllenden hm. ähm, hm. Fragen, aber ohne wirkliches Interesse.
0: Hast du nicht. heute Kontakt zu deinen Eltern irgendwie? Nee. nee. Ah, es, so. Begraben das Thema ist
1: begraben. Also ich ja. habe meinen Vater natürlich äh, über Facebook, <lacht> haben wir so ein bisschen Kontakt, okay. aber ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein fremder Mensch. Okay.
0: Ja. Na klar, na klar. Ja. Du, das äh, tut mir wahnsinnig leid, Ja, muss ich dir ehrlich sagen, dass ähm, du äh, ja nicht das dass Glück hattest, Eltern zu haben, das muss man wirklich so sagen, ja, das ist ein, eine schlimme Geschichte und ich bin ja nicht umsonst Sozialarbeiter geworden, weil mich sowas so interessiert. Und ähm, ich habe auch selber in der Förderschule mal gearbeitet für verhaltensgestörte Kinder. Und die Schicksale, die man dort erfährt, sind auch echt heftig. Es ist wirklich schlimm, ja. was Kindern angetan wird. Das kann man sich manchmal überhaupt nicht vorstellen. Ja, also bei dir war es halt ähm, das Nichtvorhandensein überhaupt in einem Elternteil. Ja, was, naja, eine lebenslange Suche und ja auch eine Verletzlichkeit. Äh, kreiert hat, ja, das ist ja der Punkt. Und ich denke, diese Täter, die dir im Leben begegnet sind, die haben diese Verletzlichkeit erkannt. Die sind nämlich Menschenkenner, die Leute. Ja, okay. ja? und die wissen ganz genau, ähm, wo sie andocken müssen und wie sie manipulieren müssen. Richtig?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Die, ähm, die lesen ja auch, die merken ja auch. Also, das habe ich halt auch alles jetzt. Weißt du, jetzt habe ich das alles aufgenommen. Natürlich, ja, ja, ja. ja viel über Körpersprache sehen. Die sehen, ob du schüchtern bist, ob du ängstlich bist, zurückhaltend oder ob du halt auch selbstbewusst bist und so fort. Und ich glaube, so ein Menschen würden die natürlich auch nie so, ähm, ja weiß ich nicht. Also so, ne, so eine selbstbewusste Frau, die von Anfang an sagen
0: würde, ey, das ist, das ist nicht, nicht dein Ruffeschimmer, das, das ist nicht dein Ruffeschimmer, genau. Ja, das ist eine ganz perfide, eine ganz miese Methode, sage ich mal. Kinder, jugendliche Mädchen, die vom Leben an sich schon gebeutelt sind, ja, extra noch zu missbrauchen, ja, aber das ist auch Prostitution, ähm, das ist, ähm, ja, Sexarbeit, wie so genannt wird, und was hier in Deutschland ja, ähm, ja, Gottes legal ist, muss man ja sagen, es ja, herrscht ein ganz falsches Bild von Prostitution in diesem Land, finde ich, ja. und ja, aber das ist äh, ein anderes Thema, genau. Ähm, Ja, was 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 könnte man jetzt noch bereden? Weil wir wollen ja nicht weitergehen, wir wollen ja bei dem Thema bleiben, aber es reicht ja auch. Äh, Genau.
1: Es ist auch so, wie du schon sagst, natürlich ist das seltsam, dieser Übergang. Ähm, Aber es ist halt so, ich kann es halt nicht, es ist halt so gewesen. Was meinst (lacht) du von dem einen?
0: Du meinst den den Übergang von dem einen Typen zum anderen. Genau, ja. Ja.
1: Weil du gerade sagst, wir wollen ja jetzt nicht weitergehen.
0: Und nee, wir wollen wir auch nicht. Ähm, genau. Ja, ich kriege gerade hier von der Community wieder ähm, ein Feedback, dass der Ton scheiße ist. Ja, der Ton, der wird immer scheiße um die Zeit. Das ist wirklich, also, das müsst ihr das mal kurz ignorieren. Der wird doch gleich wieder besser. Ähm, aber ich finde ja sowieso, dass wir ein bisschen am Ende angekommen, Angela, ja, weil äh, wir wollen das ja dann noch weiterführen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Äh, ganz, ganz kurz, was mich jetzt noch interessiert. Ähm, Du bist Mutter von einem Kind von zwei Kindern?
1: Ich bin eigentlich Mutter von drei Kindern. Ja. Das weißt du da aber im Laufe der Geschichte auch. Ja, nicht. genau, genau. genau. Das, 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 ich wollte ja. gar nicht so viel wissen.
0: Ähm, ja. ähm, mit ja. wie vielen Kindern lebst du jetzt zusammen? Mit zwei. Okay, gut. Alright, gut. Angela, ähm, ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Ja. Ich finde, wir haben gute 48 Minuten gequatscht. Oh, genau. Ähm, ich würde den Stream jetzt beenden. Ich, nochmal, also ich, gehe, ich gebe Props raus an Angela ähm, für ihre Lebensgeschichte, die sie mit mir hier bespricht. Ähm, und ja, also bitte folgt Angela auf ihrem Instagram-Kanal, vergewaltigt unterstrich. Richtig? Genau, richtig. Genau. Und ja. Wir beenden jetzt den Stream, Leute. Wir bedanken uns bei euch. Wenn ihr Fragen habt an Angela, dann merkt euch die bitte vor, dann schreibt die unter diesem Video dann. Wenn Angela, wir werden uns nächste Woche wiedersehen, richtig?
1: Ja, ich denke schon. Definitiv ja. habe ich Bock drauf. Genau. Und ja, liebe Leute, verzeiht mir den Ton, das ist manchmal YouTube, ich, ich verändere hier ja nichts, aber das sollte ja gehen. Also, Angela und ich sagen, sagen Tschüss zu euch. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Angela, du bleibst noch in der Leitung. Wir quatschen gleich
0: nochmal. Und ich bin in den Stream. Sag, Danke. Ja, genau. Angela, sag ruhig mal Tschüss <lacht> zur Community. Genau. Ciao, ciao. <lacht>